0: Nos lanzamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina como en Perú hay gran igualdad Dra. Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos la ciencia que somos Iberoamérica al aire Ya No quiero salir más No quiero ir a pasear Verte entre la gente Ver cómo te diviertes Sé que estás enfermo Sé que todos lo sabemos Pero si uno solo es lleno Te llamas sin afecto Muy bonito.
0: Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de La Ciencia que Somos, esta coproducción que hacemos entre ambas direcciones, la de divulgación de la ciencia y divulgación de las humanidades. En esta ocasión estamos escuchando a la banda que tiene raíces españolas, argentinas y colombianas. No sé si usted había oído hablar de este género que ellos promueven, que se llama el noise pop. Bueno, yo no lo había escuchado, pero no sé tú, Ana, mi compañera Ana Cristina Olvera, yo soy Ángel Figueroa.
2: Pues yo había escuchado del noise, querido Ángel, y pues creo que sí se combina con muchos otros géneros como el pop, así que pues escucha muy bien, les recomendamos que lo escuchen. Y bueno, les doy yo también la bienvenida a este programa y les agradezco como siempre a nombre de todo el equipo que nos estén acompañando y queremos recordarles que si nos están escuchando por radio y de pronto tienen que salir o ya no terminan de escuchar el programa, les recordamos que se queda alojada la transmisión en el Facebook, La Ciencia que Somos, también en un podcast en la página de Radio UNAM y también en Ciencia UNAM, Ángela, ahí también lo pueden escuchar.
0: Muy bien, pues, ¿qué le vamos a presentar hoy? Esto es lo que tenemos preparado. Investigadores en Costa Rica analizan las causas de un fenómeno extremadamente raro, la coloración anómala en los monos congo.
2: Educar y concientizar sobre el uso de los plásticos es una alternativa que nos proponen en nuestra sección sobre cambio climático, no todo es lo que parece, escúchenla.
0: Y muy probablemente usted oyó hablar sobre el proyecto Colmena hace unos días, la primera misión que será integrada también por un equipo mexicano y que llegará a la luna y hoy tendremos una entrevista al líder del proyecto para conocer la tecnología que ellos han desarrollado.
2: Y el Programa Universitario de Investigación en Salud y la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide AC lanzaron un diplomado internacional sobre los usos y producción de la cannabis y los endocannabinoides. Si usted pertenece al personal de salud o carreras afines, este tema seguramente le interesará
0: o si le interesan los cannabinoides, también, ¿verdad? También puede, puede participar. No se quede con ganas de escribirnos, queremos leer sus opiniones, como siempre, a través del Facebook, en La Ciencia que Somos, en Twitter, arroba Ciencia que Somos.
2: Y también tenemos números para que se pongan en contacto, si ustedes, de los que les gusta marcar o mandar mensajes, Whatsapp en específico, lo puede hacer por Whatsapp al 55 54-06-57-62. 55-54-06-57-62. Y si de plano quiere llamar, puede marcar al teléfono 55-56-22-73-27. Bueno, pues
1: vamos volando
0: ya hasta Salamanca. Está listo nuestro compañero José Pichet.
1: Desde España, el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC. con José Pichel.
2: José, muy buenos días aquí en México, buenas tardes allá en España. ¿Qué tal les pintó esta semana por allá? Digo, bastante agitada la situación en Europa, ahorita... Pues ...con esta situación que hay en Ucrania... ...cómo lo viven ustedes... ...cuéntanos un poquito antes de que empecemos a hablar... ...de la magnífica ciencia que nos traes el día de hoy.
3: Hola Ana Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes desde aquí y desde España... ...buenos días eh, para vosotros... Eh, ...la verdad es que sí, conmocionados por eh, la actualidad... ...conmocionados por tener una guerra en nuestro continente... ...que pensábamos que era algo del siglo XX... ...y en este comienzo del siglo XXI... ...no deja de sorprendernos. Eh, España, como sabéis, es miembro de la OTAN... ...entonces, eh, miembro de la Unión Europea también... ...entonces estamos eh, también eh, con muchos ojos puestos en este conflicto... ...y también en sus repercusiones, por supuesto, lo que puede pasar con refugiados... ...procedentes de Ucrania y, bueno, todas las implicaciones sociales y económicas... ...que puede tener un conflicto de, de este tipo, así que, por supuesto... Eh, todos eh, los informativos están dedicando muchas, muchísimas horas a, a este tema y muy atentos a todo lo que puede pasar
2: Pues sí José, recordemos que en la ciencia también hay diplomacia, también hay proyectos que se podrían suspender, ¿no? muchos están pensando qué pasará por ejemplo en la Estación Espacial Internacional donde Rusia y Estados Unidos pues están colaborando muy cercanamente pero platiquemos de ciencia, cuéntanos sobre este eh, pues este descubrimiento, esta investigación sobre el color de los monos Congo que está cambiando.
0: Sí, es
3: una investigación eh, muy interesante porque tiene un componente misterioso, un componente eh, que, que bueno, nos hace también reflexionar sobre, sobre lo que podemos estar cambiando en la naturaleza como seres humanos y la manera en la que eso se produce que a veces no es eh, demasiado evidente. Tenemos que viajar hasta Costa Rica para eh, ver lo que está pasando con los monos Congo, que eh, desde hace unos años algunos ejemplares de, de estos monos, que son negros, tienen una coloración anómala. Presentan manchas amarillas, rojizas, anaranjadas, y según los primatólogos eh, resulta que es un fenómeno absolutamente extraño. Se viene produciendo especialmente desde hace una década para acá, eh, más o menos, no ocurre con todos los ejemplares, solo con, con alguno que otro, pero eh, realmente no se sabe por qué nacen eh, con, con esta decoloración tan, tan marcada y tan extraña que no se eh, conocía. Especialmente, eh, como digo, está sucediendo desde 2013 para acá y eh, fundamentalmente hay dos hipótesis. Eh, que las dos no son, eh, bueno, una causa directa, sino una causa un poco rebuscada. Eh, vamos a tratar de, de explicarlo. La primera sería eh, debido a los pesticidas que se utilizan en las plantaciones agrícolas eh, de, de esta zona de, de Costa Rica. Eh, están muy cerca esas plantaciones de los bosques en los que eh, viven estos monos congo, eh, tan cerca que, según algunos investigadores, según esta primera hipótesis, podrían estar provocando alteraciones bioquímicas eh, muy importantes en eh, toda la naturaleza, en todos los elementos que rodean a estos monos, en, en los elementos que les sirven de dieta, en, en el propio bosque que está eh, cerca de estas eh, plantaciones de, de todo tipo. ¿no? Ese eh, sería una vía que explicaría por qué algunos de ellos, eh, cercanos a estas plantaciones, como digo, de piña, de arroz, de banano, de palma, de melón, eh, están naciendo ya directamente eh, con esa pigmentación tan extraña. La segunda vía, la segunda hipótesis, eh, sería eh, puramente genética en el sentido de que eh, hablaríamos de endogamia. ¿Pero por qué se produce esa endogamia entre estos monos? pues también el origen estaría en el ser humano. Resulta que estos bosques, precisamente eh, por esas plantaciones agrícolas, están siendo muy fragmentados, es decir, hay eh, trozos de bosque que se quedan completamente aislados eh, por esa utilización agrícola que hay del terreno, con lo cual unos pocos monos eh, se quedan en un espacio muy reducido, aislados de otros congéneres y se reproducen entre ellos. Eso estaría provocando algunas anomalías genéticas y eso podría, en teoría, según esta segunda hipótesis, estar provocando esas alteraciones genéticas que derivarían en ese cambio de color, en esas eh, manchas, simplemente por una menor diversidad genética. Eh, para aclarar todo esto, para aclarar cuál de la, estas hipótesis eh, puede ser la acertada o si tiene componentes de, eh, de las dos, se ha iniciado un nuevo proyecto que va a tratar allí en Costa Rica de analizar este problema de una forma exhaustiva, analizar cuál es la dieta de estos monos, cuál es su comportamiento y por supuesto eh, analizar su genoma, qué tipo de mutaciones genéticas pueden estar eh, teniendo lugar en ellos y que podrían explicar estas alteraciones. Más allá de la curiosidad científica, y más allá de la preocupación que podemos tener por esta especie, creo que esta investigación nos puede decir mucho de cómo está afectando el ser humano a la naturaleza y de que la, la está afectando quizá por vías insospechadas.
0: Importante, importante identificar. Bueno, si es por pesticidas, imagínate. Imagínate lo que estamos haciendo y también cuando son zonas que también producen eh, alimentos que son los que nosotros nos estamos eh, con los que nos estamos eh, alimentando, valga la, la redundancia, productos con los que nos estamos alimentando. Bueno, para los que parece
2: que ahí Ángel tuvo un pequeño problema de comunicación, ahí, ahí está.
0: Aquí estoy, aquí estoy. Nada más fue como un parpadeo de, de la luz, pero estamos listos. Bueno, háblanos por favor de, de lo cómo sufrían los que iban al dentista hace unos miles de años. <risa> Bueno, esto es una investigación muy interesante. Nos trasladamos aquí
3: a España, a la Universidad de Valladolid, que como sabéis está también en nuestra región, en Castilla y León, muy cerca de Salamanca, que ha documentado lo que podría ser, lo que es de momento, la primera cirugía conocida de oído, la primera cirugía otológica de la ah, historia. Ah, perdón, pero sí,
0: era más bien del oído, sí, pero es que lo, lo, ref, lo referían hacia la, hacia la zona mandibular, ¿verdad? Cuéntanos, por favor, perdón.
3: Sí, eh, estamos hablando eh, de un yacimiento muy importante que eh, tendría lugar en el dolmen, el pendón, en la provincia de Burgos, también en esta eh, región eh, nuestra del de, norte de España y que se publica en la revista Scientific Reports. El, el hallazgo es muy interesante. Eh, se trata de un cráneo de una mujer que eh, presenta una intervención destinada a eliminar infecciones del oído medio y que estaría documentada hace 5.300 años. Eh, eh, desde luego nos puede resultar impresionante que, que hace 5.300 años se pudiera estar realizando ya una cirugía, una operación destinada a eliminar una infección del oído. Esto revela, según los expertos, unos conocimientos anatómicos absolutamente sorprendentes para, para la época ¿no? y además también cierta experiencia de acuerdo a eh, los restos arqueológicos que han encontrado cierta experiencia en la realización de una operación como esta. Eh, ese cráneo, Corresponde a una mujer de unos 35 a 50 años, eh, que para la época eh, sería una edad eh, bastante avanzada. Eh, todo el mundo en aquella época eh, moría a edades eh, muy jóvenes, o la inmensa mayoría de, de las personas. Y eh, una de las curiosidades más importantes que ha revelado eh, este yacimiento arqueológico es haber encontrado no solamente ese cráneo, eh, con eh, las huellas de, de esa operación en el oído medio, sino haber encontrado una lámina de sílex que eh, probablemente habría sido el instrumento eh, utilizado y que eh, presenta huellas de haber sido recalentada más de 300 veces. Es decir, que probablemente eh, quien realizaba esa operación la realizó eh, eso basándose en una gran experiencia y utilizando un instrumento muy concreto, sabiendo muy bien eh, lo que hacía. Además, tenemos más datos de, de esa supuesta operación y que eh, nos revelan que esa mujer sobrevivió a la operación. Es decir, no se trata de, de que eh, bueno, pues, tuviera, fracasara esa, esa operación y tuviera consecuencias fatales, sino todo lo contrario la mujer sobrevivió y eso se sabe por las huellas de regeneración del hueso, es decir, eh, durante bastante tiempo después de esa operación los osteoblastos de las células de, del hueso siguieron regenerando ese hueso y curando eh, los efectos de, de esa operación, así que es de suponer que se eliminó con éxito esa infección del oído medio. Es, desde luego, eh, algo muy, muy curioso desde el punto de vista de la medicina, de la historia, de la arqueología, de muchísimos eh, conocimientos que nos revelan, en este caso, los arqueólogos de la Universidad de Mañana.
2: Muy interesante, pero como decía Ángel, esperemos que también haya habido alguna especie de anestesia, porque vaya que debe haber sido una intervención muy dolorosa pero nos muestra el gran conocimiento que se tenía ya de la medicina y la anatomía. José, muchas gracias, un fuerte abrazo, esperemos que todo mejore por allá y que sigamos hablando de ciencia. ¿Dónde pueden consultar más?
3: Pues como siempre recordamos estas y muchas otras noticias en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, en www.dicit.com.
0: Muchas gracias, José, y gracias, como siempre, a la agencia por esta colaboración. Saludos, saludos, y muy pronto, para lo que nos dice también Diana Flor, que bien tener un comentario de la visión desde Europa, vamos a tocar este tema de lo que está ocurriendo allá en Ucrania. Gracias. Un abrazo, Ángel. Buenos días.
2: Y bueno, vamos a platicar acerca de otras noticias. Primero saludar a Ernesto Durante que nos dice qué lamentable lo que está pasando en Europa y muy interesante siempre los temas de José. Esto de los monos es como el albinismo, pues sí se ven como albinos, pero es otra condición diferente. Y bueno, si ustedes si ustedes están eh, pues padeciendo algún tipo de estrés postraumático, un tipo de depresión después de haber padecido COVID, tenemos buenas noticias. Esto pues parece que se está probando, no es una excepción de usted, sino que es una condición que pasa regularmente. Un estudio de la Universidad de Sao Paulo en 425 pacientes que se recuperaron de forma moderada y grave de COVID-19 observaron alta prevalencia de déficits cognitivos y trastornos psiquiátricos. Las evaluaciones se concretaron en el Hospital de Clínicas, el complejo hospitalario administrado por la Facultad de Medicina, entre seis y nueve meses después de la alta hospitalaria. Más de la mitad de los pacientes informaron que notaron declinación de la memoria tras la infección y 13.6% desarrollaron trastorno de estrés postraumático. Se le diagnosticó trastorno de ansiedad generalizado al 15.5% de los voluntarios y el 8% de los problemas surgió después de la enfermedad. Y el diagnóstico de depresión se le determinó al 8% de los pacientes.
0: Pues muchas gracias Ana. Y rápidamente antes de irnos a nuestra siguiente entrevista que va a ser en torno a los temas de ecología y a los temas de cambio climático y alternativas para el cambio climático. Les presentamos rápidamente la, la cápsula del día de hoy sobre el diccionario de emociones. Hoy sobre la sorpresa.
1: El Diccionario de las Emociones
4: ¿Te has reencontrado con alguien que no habías visto en un tiempo, olvidado algo importante o presenciado algo que te haya dejado con la boca abierta? La responsable de esta reacción es la sorpresa, emoción que es causada por algún evento inesperado, novedoso o extraño. Nuestras cejas se levantan, nuestros ojos y bocas se abren, los músculos de la cara se tensan y a veces se nos escapa un grito o expresión. La sorpresa dura pocos segundos, ya que se convierte en otra emoción dependiendo de lo que la provocó y de cómo lo interpretamos. En nuestro cerebro, un grupo de neuronas se encuentra siempre alerta. Cuando detectan algo inesperado, envían mensajes químicos para informar a las demás áreas cerebrales y diferenciar si la sorpresa es una recompensa o castigo. Cuando nos sorprendemos, nos desorientamos, lo que provoca que dirijamos toda nuestra atención a aquello que la causó. De este modo, la sorpresa facilita la curiosidad y el aprendizaje. Tiene un gran impacto en nuestra memoria, incluso en situaciones en las que sentimos emociones complejas, pues aprendemos a manejarlas mejor. La sorpresa es una emoción muy poderosa. Reconócela y úsala adecuadamente. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
1: Humanidades Comunidad Las acciones de hoy por nuestro futuro.
0: Quiero agradecer que el público nos propone temas, nos propone entrevistados y nosotros les hacemos caso porque nos parece muy importante hacer este programa con ustedes. Así que hoy nuestro invitado fue sugerido por uno de nuestros radioescuchas y nos da gusto presentar al ingeniero Carlos Álvarez Flores, él es ingeniero químico industrial por el Instituto Politécnico Nacional, es experto en gestión de residuos y cambio climático presidente de México Comunicación y Ambiente Asociación Civil. Es articulista y editorialista en revistas especializadas en medio ambiente y en suplementos periodísticos de circulación nacional, local y nacional. Bienvenido, Ingeniero Carlos, buenos días.
5: Muy buenos días, Ángel, Ana. Sí me escuchan bien, ¿verdad?
0: Perfectamente,
5: sí, bien. lo escuchamos. Bien, pues estamos a sus órdenes.
0: Justamente unos meses antes de iniciada la pandemia, que por cierto hoy, celebra, hoy recordamos, no celebramos, hoy recordamos no. al primer paciente eh, en México de COVID-19 hace justo dos años. Bueno, pues muy poquito tiempo antes fue cuando se decretó que, que quedaban prohibidas las bolsas de plástico, al menos en la Ciudad de México. Y este es un tema muy importante porque... Justo el ingeniero ha trabajado en este tema y es importante saber que pareciera que sea satin, sanat, iba a decir sanitizado, <risa> se ha satanizado, se ha <risa> satanizado al plástico. Cuéntenos, por favor, ¿cómo fue la transformación que vivió eh, no solamente México, el mundo entero a partir de la década de los años 60 eh, con la llegada del plástico o con el uso masivo del plástico?
5: Claro que sí, con mucho gusto. Acabas de dar una fecha muy importante. Mira, los plásticos realmente están apenas con nosotros. Digo apenas porque tenemos miles de años aquí, contaminando con otras cosas, ¿verdad? destruyendo la naturaleza. Pero apenas los plásticos llegaron en los 60. Vamos a hablar de hace 60 años para redondear. El, por los que no lo saben, ¿verdad? porque luego hay gente que no sabe, eh, o más bien muchos no saben, el plástico que yo le llamo a esa bolsa. Es polietileno de baja densidad. Eh, cuando se destila el petróleo en una torre de destilación, se le mete presión y temperatura. Arriba salen unos gases, en medio salen los líquidos y abajo quedan los pesados. Los de arriba les llamamos ligeros. Son gases metano, etano, propano, butano y pentano. El segundo se llama etano. Y tiene un doble enlace, es una estructura fuerte. Si ese etano lo oxido, se llama etileno. Y si lo polimerizo se llama polietileno. Fíjense nada más que maravilla. Eso se llama química del petróleo. Entonces, los plásticos, esas bolsitas, son derivadas del petróleo provenientes del gas etano. Pero para hacer esa bolsita, ese polietileno, pues no se requiere ni agua y muy poca energía. O sea, si hemos de ser ecologistas, como dicen <ríe> mis amigos sociólogos de Greenpeace y de Oceana y la propia Organización de Naciones Unidas, ¿eh? que está equivocada. ¿eh? <ríe> Óiganlo bien, la ONU hoy está equivocada. Eso de prohibir es como decir vamos a prohibir los autos en México porque hay 25 mil jóvenes que mueren cada año al volante. ¿Cómo? pero los 25 mil jóvenes están en estado de ebriedad y en alta velocidad, en exceso de velocidad. ¿Me explico? Y no vamos a prohibir los autos por eso. Es más o menos el tema. En 1960, México tenía como primera causa de muerte las, las enfermedades gastrointestinales. Fíjense bien. En 1969, yo estaba en la prepa en la vocacional del Instituto Politécnico Nacional en el casco de Santo Tomás, y yo salía a las seis y media de la mañana caminando a dos cuadras hasta mi escuela, y en la esquina estaba Doña Lopita, que me vendía el jugo de naranja, ¿saben en qué me lo daba? En un vaso de vidrio, ¿y saben cómo lo lavaba? En una cubeta con agua cochina. Y yo me tomaba, tomaba mi jugo, cosa. y a las dos de la tarde tenía diarrea. ¿Me explico? Eso era sin los plásticos. El valor más importante de los plásticos tiene todos los valores, pero el más importante es el sanitario. Si ustedes abren el refrigerador, ahorita, bueno, pues ahí está la comida. Si ustedes abren el refri, jeje, ¡ay! está lleno de plásticos. Hoy conservamos, eh, nos duran más. O sea, los alimentos. Bueno, pongan el cilantro en una bolsa, por favor, y un pedazo de papel adentro y la guardan 15 días y está bonito el cilantro. ¿Me explico? O sea, la, la, las cualidades barato 100% reciclable ¡ah! es que una fotografía que hay por ahí en internet que la usa Greenpeace y la usa Oceana y la propia Naciones Unidas saludo a doña Dolores Barriens que la conozco esa es una foto nada más y dicen hay 500, 500 mil eh, hay 500 mil animales marinos que mueren cada año por los plásticos, falso hay 13 millones de toneladas de plásticos flotando en los mares cada año. Falso. ¿Por qué es falso? Porque nadie ha sacado los 500 mil animales para mostrarlos. Aquí están, miren, ya los sacamos y aquí están muertos y todos traen una bolsa de polietileno en la boca. No es cierto. Y eso de que 13 millones tampoco han sacado todos los plásticos para pesarlos y decir, aquí están las bolsas de plástico. Pues no hay gran cantidad de bolsas, es lo que menos hay. Sí, incluso, Atlántico. incluso,
0: ingeniero, sí. ahora durante el tiempo de la pandemia se hablaba mucho de dónde deben de quedar alojados, por ejemplo, los cubrebocas y el material sanitario.
5: Bueno, pues es que para eso necesitamos ser Dinamarca, como dijo el presidente. Necesitamos educación, conciencia. ¿Saben qué deberíamos hacer? En una bolsa de plástico transparente guardamos todo. Los cubrebocas, los y lo cerramos y le ponemos COVID Y luego, no se lo va a llevar el camión de la basura Se lo tienen que llevar las otras empresas Para que lo incineren Ay, no. Fíjense nada más, eso es lo que habría que hacer Ustedes creen que el gobierno Federal ¿verdad? Digo, le tocó a este, ¿verdad? ni modo Ustedes creen que el gobierno federal Va a ser capaz de decirnos eso Jamás Hoy se están muriendo decenas de pepenadores, claro que se están muriendo decenas de pepenadores porque nosotros indebidamente aventamos todo, me refiero a los que tienen COVID me refiero a los enfermos de COVID, que eso es lo más grave por supuesto que los cubrebocas y todo lo que, las toallitas y toallitas y todo lo que tiramos, el papel de el higiénico debería ir a incineración, pero eso es pedir un milagro en México, porque en México pues estamos muy mal educados y nuestros gobiernos son muy pequeños, así fíjense bien ¿eh? lo que voy a decir. Los gobiernos de México son tan pequeños comparado con los problemas que pareciera que no existe el gobierno. Pero sí, sí nos cuesta, eh, y se gasta nuestro dinero,
2: y, pero no hay que satanizar entonces el plástico porque como no, ya No. El habéis... problema
5: somos nosotros. Yo le yo le digo ¿cómo hay o sea, que Ana, tratar,
2: entonces, ¿cuál a es el tratamiento entonces que hay que dar? Primero dañar. se llama
5: educación, Ana. No tenemos educación. Bueno, no tenemos vergüenza. <risa> Decía mi abuela, es que ahora la gente es muy chistosa. No tiene vergüenza. Y eso es lo que nosotros no tenemos. Los seres humanos no tenemos vergüenza. Una vez que los plásticos son útiles para nosotros, pues los tiramos donde se nos pega la gana. Y los gobiernos no, los gobiernos no resuelven nada. En México, en México.
0: Este eh, es, no. este es una, una Alemania pibu...
5: y España es otra cosa.
0: Esa es una probadita, ingeniero Carlos. Vamos a tener que continuar con el programa porque hay, hay muchos temas todavía que están pendientes. Pero es una probadita de un tema que es verdaderamente polémico. Y yo creo que vale la pena incluso proponer más adelante una mesa. ¿Por qué? Porque cuando se habló de reducir el uso de plástico y las bolsas de plástico o prohibir el uso de plástico, se dice la alternativa es usemos bolsas de papel. Y entonces... Pésimo. Pésimo. O bolsas, en el mejor de los casos, otro tipo de bolsas de no un solo uso, sino para, para distintos usos. Pero cuando se ha sustituido Mala. el papel, pues todo lo que implica la generación de esa bolsa de papel y todo lo que implica, por supuesto, para el medio ambiente. Es muy interesante este tema y creo que hay eh, ya incluso res, eh, respuestas. Mario Alberto Mora dice qué buena forma de explicar la química del petróleo. Y bueno, para ir cerrando ya ahora sí, ante esta problemática, ¿qué hacemos? Una, una, una breve eh, respuesta para después, en otro programa, ahondar sobre este tema. Rápidamente, nada más déjenme
5: hablarles de los 10.000 litros. Fíjense bien, cada tonelada de papel craft, que es el con el que hacen las bolsas esas que nos mandan las tiendotas gringas, que se rompen, le jalo las asas, así, y se rompe. Y se moja y no se rehúsa. O sea, la que es de un solo uso no es la de plástico, es la de papel. O sea, ahí está la primera gran mentira de Greenpeace. Es que esa es no solo uso. Espérame. Si yo guardo mis bolsas, las acopio secas, las compacto y las llevo al centro de acopio, que no existe, podrían reciclarse. Los plásticos son 100% reciclables. Nada más para terminar el papel nos cuesta 10 mil litros por cada tonelada de papel el uso de 35 sustancias químicas, emisiones al ambiente que calientan el planeta y la contaminación de ríos y cuerpos de agua por esa contaminación química Ese, y son árboles porque pareciera que ya se nos olvidó, el papel se llama celulosa y la celulosa o biomasa son arbolitos y lo que hoy estamos haciendo con el planeta, pues es acabando con los arbolitos. Entonces es una gran... Si no hubiera petróleo y bolsas de plástico, pues ni modo, nos vamos sobre los árboles. Pero deberíamos plantar más árboles, ¿verdad? Plantar o sea, más de los que derribamos, cosa que a tampoco hacemos.
0: Abre un gran debate, ingeniero eh, ingeniero Carlos. Muchísimas gracias, Carlos Álvarez Flores, ingeniero por parte del Instituto Politécnico Nacional. Seguiremos, seguiremos y ahondaremos en este tema. Es muy interesante Conocer esta postura eh, Y bueno, eh, también nos, nos sugiere el público solución Llevar nuestras propias bolsas Las empresas transnacionales no se están haciendo Dice Verónica Farías No Ay, están siendo responsables de la contaminación Que han generado y están pensando en seguir Contaminando el planeta y aumentar la producción de plástico A nivel mundial Diana Flor dice, oh, quizá tenga el sustento científico Pero no me lo, no me gustaría Tenerlo de profesor Bueno, dice, <risa> Verónica Farías también dice los plásticos no se están reciclando, se está pidiendo a las empresas que los generan que se hagan responsables de los plásticos que producen. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por esta por esta participación y pronto una mesa sobre este tema. Invíteme, invíteme. Se llama responsabilidad extendida
5: del productor, cosa que en México tenemos muy consentidas a las empresas. ¿eh? Sí. Hay que apretarles sí. pues para ya. que se hagan responsables.
2: Muchas ya gracias. Ya más sobre el tema.
5: Muchas gracias. Ingriten a Greenpeace, por favor. Ingriten a los amigos de Greenpeace para que hablemos así. Así que, se, pongan, que se defiendan. Que se defiendan, por favor. Salve. Sería muy
2: bien un debate. También Mario Alberto Moralara dice, eh, el invitado lleva a discutir el punto importante, a ver los problemas solamente desde un punto muy simple sin revisar toda la cadena del problema. Pues sí, hay que ahondar. Vamos a escuchar ahora lo que Guam Radio nos preparó para esta semana.
1: Guam al Minuto. La Casa Rafael Galván de la UAM celebra la reapertura de la exposición Rostro Invisible del pintor, fotógrafo y director de cine Wolfgang H. Scholz, donde se presenta parte de su proyecto fotográfico. La muestra es un diálogo entre las técnicas, lenguajes y cuerpos que se presentan como una revelación sobre el desplazamiento continuo, lo procesual y el cambio, reconciliando así a los rostros, a las corporalidades y a los espacios habitados dentro de la agitación y el movimiento, pues se manifiesta una búsqueda por el balance a través de las imágenes, donde el artista abre la puerta al imaginario creativo en la plástica, la fotografía, el arte multimedia, la videodanza, la instalación y el cine. Además se podrán apreciar videoinstalaciones como Melancholy Part 1. Proyecciones monocromáticas que se alternan con imágenes de archivo y secuencias de bailarines mexicanos. Y también se presentan dos trípticos de la serie Left Right Faces, Hermenilda y Camila. La exposición, que reúne 10 obras del artista realizadas entre 2008 y 2019, estará disponible hasta el viernes 8 de abril. Para la Ciencia que Somos, desde WAM Radio la ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista.
2: Pues vámonos ahora, querido Ángel, y todas nuestras radioescuchas al espacio, hasta la luna, de la mano del doctor Gustavo Medina Tanco, él es responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y viene a platicarnos ...de esta misión, de este proyecto Colmena... ...con el que la UNAM, México, pondrán la primera carga útil... ...en la superficie de la Luna, no solamente de México... ...sino de toda América Latina. Doctor, bienvenido.
6: Buen día, bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Gracias.
2: Estamos muy emocionados del avance de este proyecto... ...que lleva ya varios años cocinándose con el esfuerzo de muchas personas y que esperemos que este año ya lo podamos ver en la Luna. ¿Cómo es que lograremos que estos robots, bueno, más bien, platíquenos un poco acerca de las particularidades de estos robots de colmena, y cómo, cuándo los podremos ver en la Luna?
6: Bueno, mira, estos robotcitos son eh, un, un primer paso en, un, en una serie de misiones que queremos hacer a la Luna primero y asteroides después, eh, para tratar de desarrollar una nueva herramienta ¿sí? para México una herramienta para hacer una cosa muy muy práctica, ¿sí? eh, por ejemplo, exploración científica o inclusive explotación comercial, explotación minera. ¿sí? La idea entonces que, eh, y esto es muy innovador en ese sector, es que en vez de uno focalizarse en tratar de hacer un robot único si quiere, sumamente sofisticado, que se parezca mucho si quieres en inteligencia o en capacidad de reaccionar, de manipular objetos, etc., con un ser humano, eh, y que de esos tengas poquitos y caros y frágiles, puedes hacer un montón de robots muy simples, o, bueno, nada es simple en el espacio, pero digamos mucho más simples que eso, un poco más pensando en emular a la naturaleza, ¿no? Cuando ves cómo ella utiliza o abejas o hormigas o lombrices, ¿sí?, para modificarte en forma significativa pues grandes cantidades de terreno. ¿no? El planeta completo ha sido modificado por insectos, por ejemplo. Entonces la idea es, esa, es desarrollar eso, esa capacidad de que uno pueda poner, ahora son cinco porque esta es la primera misión y vamos a probar una serie de cosas básicas primero sobre ese concepto, pero la idea es que eventualmente puedas poner millares o millones de esos robots, mucho más pequeñitos inclusive que estos que van ahora, y arrojarlo sobre la luna a que busquen agua o helio-3, que es también un mineral sumamente valioso, o arriba de un asteroide a tratar de buscar metales preciosos o tierras raras, ¿sí? Entonces la idea es eso. Pero claro, para llegar a eso, lo primero que hay que hacer es demostrar que un robotcito chiquitito es capaz de sobrevivir en un ambiente de eso que es sumamente agresivo, ¿sí? En la... En la luna tienes un, un polvo que cubre toda la luna, que se llama regolito, que es un polvo que puede ser muy, muy chiquitito, muy fino, puede llegar hasta nanómetros, y eso pues, se mete en los mecanismos, en los motores, los destruye, te puede hacer cortocircuitos en la electrónica, en fin, te puede producir todos los problemas que te puedas imaginar, ¿sí? e inclusive problemas de locomoción, o sea, para moverse sobre ese, sobre ese material, ¿sí? sobre todo cuando sos chiquitito. Cuando sos grande, como, un, no sé, del tamaño de un carro o algo así, eso no es un problema tan, tan grave. Pero cuando sos tan chiquitito como esto sí. Entonces la idea es probar primero ese concepto, ver que conseguís sobrevivir siendo tan chiquitito ahí, Qué tan chiquitito estos robotitos tienen más o menos 12 centímetros de diámetro y toda, toda su electrónica está a menos de 2 centímetros de la superficie de la Luna. ¿sí? Y pesa cada uno acá en la Tierra... 57 gramos, ¿sí? Eso quiere decir que allá en la luna, pues, van a pesar un poco más de 9 gramos cada uno, ¿sí? Son, son muy, muy chiquititos. Eh, entonces, van a realizar eso, van a, vamos a ver si pueden sobrevivir, movilizarse, etcétera, y después van a tener que probar que consiguen trabajar en equipo, ¿sí? Es decir, van a tener que agarrar y localizarse, ¿no? Saber, saber dónde está cada uno respecto a, a sus compañeros, ¿sí? Eh, acá en la Tierra eso es fácil porque hay GPS, ¿sí? podemos sacar el celular y mirar el GPS y sabemos dónde estamos, allá no hay, entonces ellos solitos tienen que ubicarse y una vez que lo hagan tienen que elegir entre ellos un punto en el cual se van a encontrar, viajar hasta ese punto y, y encontrarse allí. ¿sí? Todas esas son pruebas, si quieres, que le llamamos como de ingeniería, ¿sí? son validar toda esa parte, todos esos conceptos de diseño, de, aparte de la electrónica, de la mecánica, etc. Después que hayan hecho eso, estos robotcitos pues cada uno de ellos es bastante sofisticado en el sentido que tiene toda una serie de sensores para medir cosas, ¿sí? en particular medir propiedades de ese polvo, de las partículas más finitas de ese polvo que es el regolito y que cuando le da la luz del sol se carga electrostáticamente y flota. ¿Sí? Más o menos una altura como unos 20 centímetros. Entonces, imagínate que si ese polvo está flotando a 20 centímetros y los robotcitos nuestros tienen toda su electrónica a 2 centímetros, ellos están inmersos ahí adentro, viven dentro de ese polvo. Entonces, eso es lo que van a medir. Todas esas cosas que te digo no las ha hecho nadie antes. Nadie ha puesto en un ambiente de esos un robot tan chiquitito y ver que sobreviva. Y nadie ha medido esas propiedades del regolito a ese nivel a esa distancia de la superficie, y eso que vale para la luna, muy posiblemente vale con algunas modificaciones para asteroides también, que son los dos tipos de medio ambiente que te interesan, por ejemplo, si es que estás pensando en hacer minería en el espacio, ¿sí? y es algo que puede sonar ciencia ficción, pero no lo es, de aquí a 15, 20 años se va a comenzar a hacer, de hecho ya se están dando los primeros pasos para eso, ¿sí? porque hay, pues hay minerales que van a ser valiosísimos en ese momento, y o que se van a empezar a acabar en la Tierra, o que directamente no existen en la Tierra. ¿Sí? Un buen ejemplo de eso es el helio-3, que es eh, un excelente combustible para reactores de fusión nuclear. Todavía no tenemos un reactor de fusión nuclear, pero en 20 años probablemente lo tengamos. Y en ese caso, acá en la Tierra, ese elemento no hay, pero allá en la Luna sí. Y eso es ideal porque puede costar creo, 3 millones de dólares el kilo. ¿sí? Entonces, la idea es ir desarrollando esas herramientas para que cuando llegue ese momento... México pueda participar de ese proceso activamente, ¿sí? ser un actor, pueda ser un socio de otras compañías o empresas que vayan a ir y hacer eso eh, y sacar esos minerales. ¿sí?
0: Durante, estamos conversando con el doctor Gustavo Medina Tanco, quien es el responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y a quien seguramente ustedes escucharon muchas veces en las últimas semanas, porque hubo una gran cantidad de entrevistas, una gran cobertura en medios, por lo que representaba la, la primera vez que la UNAM tenía puesto un pie en la luna, o va a tener puesto un pie en la luna, y así se, se manejó muy bien en los la, medios de comunicación. Pero también cuando se dio este anuncio, se dijo algo que nos pareció muy interesante, que es, es probable que esto marque a una generación es la primera vez que ocurre algo así y posiblemente muchos de estos niños que ahora puedan ver esto, ver estas noticias, eh, pudieran enterarse y pudieran in, eh, interesarse por lo que es la investigación espacial. ¿Qué tanto cree, eh, eh, doctor Gustavo, después de estas semanas, de, de este boom de, de noticias, de entrevistas, de información? en lo que pueda realmente representar a una generación como la de ahora, que es muy distinta a la generación que vivió, por ejemplo, el, el, la llegada del hombre a la luna?
6: Mira, yo creo que el, el espacio es una de esas cosas maravillosas, porque cuando haces algo en el espacio, eh, ¿cómo te puedo decir?, lo hace a diferentes niveles y con diferentes objetivos. ¿sí? En el nivel más básico tienes, por supuesto, el, el objetivo último de Colmena, dar una herramienta para México, para hacer minería y todo lo que quieras. Eh, está el objetivo científico de las mediciones que se van a hacer y nunca se hicieron antes sobre el regolito. Bueno, está todo eso. Pero a otro nivel, y tal vez mucho más fundamental, está lo que mencionas. ¿sí? Y es el hecho de que cada cosa que se hace en ese aspecto tiene un valor simbólico, ¿sí? Y una misión hecha en el espacio por toda la tecnología, por todo el esfuerzo, por todo lo ajeno que nos parece a nosotros visto desde aquí, desde un país como México, ese valor simbólico es muchísimo más elevado. Poco importa el tamaño de la banderita que uno ponga en la luna, el solo hecho de ponerla la vuelve gigante, ¿sí? La gran significancia de eso es que tiene el valor de inspirar. ¿sí? Eso es un intangible. Lo otro es tangible. Yo te puedo decir, bueno, yo puedo estimar que si desarrollamos esa herramienta, no sé, de acá a 20 o 30 años, el PIB de, de México puede crecer en tantos por ciento. ¿sí? Puedo estar errado o no, pero lo puedo, lo puedo cuantificar. Esto otro es incuantificable. Es imposible de cuantificar. Pero no por eso es menos importante. Es más sinceramente yo creo que es muchísimo más importante ¿sí? toda esta misión ha sido hecha por jóvenes ¿sí? 200 jóvenes y eso parte de una necesidad por un lado porque obviamente estamos en una universidad que forma jóvenes y deben ser formados realizando las, las mayores tecnologías posibles pero por otro lado es también el símbolo de esta época y de esta transformación que se está viviendo en el espacio y que realmente al ser hecha por tecnologías, pues caen naturalmente en las manos de los jóvenes y de los jóvenes emprendedores. Ahora, por otro lado, tenemos también, y más en países como los nuestros, un montón de niños cuyo, cuya inteligencia puede ser la de un Einstein lo más todavía, ¿sí? y que pueden haber nacido en cualquier lugar. ¿sí? No necesariamente, y muy probablemente en su mayoría, lo han, lo han hecho así, no teniendo todas las puertas abiertas, las oportunidades que nosotros, por suerte, hemos tenido. ¿sí? Ahora, fíjate que no tener las oportunidades no quiere decir que eso no pueda ser superado. Puede ser superado cuando existe autoconfianza, ¿sí? cuando existe la capacidad de creer en uno mismo y de creer en que uno puede lograr todo. Entonces, cuando ese niño que tiene esa inquietud, porque... ¿Quién no tiene un pequeño astronauta adentro, ¿no? desde chiquitito? Yo creo que todos lo hemos tenido. ¿no? Cuando uno de esos niños ve que México es capaz de desarrollar algo que es único, que nadie ha hecho antes, y de ponerlo en la luna, que es esa esfera distante, lejana, que está allá en el cielo, intocable, ¿sí? Al menos intocable por nosotros, ¿no? Solamente yo, los, los grandes la pueden tocar, ¿no? O Esa es la concepción que tenemos. Ver que eso lo pueden hacer. Y encima que ha he sido hecho por jóvenes como ellos, que han nacido acá, pues yo creo que eso no tiene precio. Ese chico en ese momento puede dar ese salto conceptual de decir, ah, yo también lo puedo hacer. Y en ese momento no hay más límites. Así y qué mejor para darle a un joven y para formarlo que esa creencia en sí mismo. Porque más hoy en día, poco importan los conocimientos que les demos a nuestros alumnos, realmente, yo soy convencido de eso, porque van a tener que vivir transformándose y educándose. Lo más importante que le podemos dar es la mentalidad adecuada para enfrentar el mundo que les tocó vivir. Eso sí. Es una mentalidad de versatilidad, de flexibilidad, y por otro lado, una gran convicción de que ellos pueden lograr lo que se proponga. ¿sí? Y esta misión yo creo que tiene esa capacidad de pasar ese mensaje a un nivel que uno no lo puede pasar hablando. Es una imagen. y ¿sí? Una imagen nos puede cambiar la vida.
2: Y que lo vivimos con el Apolo, ¿no? Esa primera imagen del Earthrise o la, la Luna, digo, la Tierra saliendo desde el horizonte de la Luna que desencadenó realmente el movimiento ambientalista aquí en la Tierra por ver la fragilidad de nuestro planeta. Pues estamos muy emocionados. Este año, eh, ¿cuándo se espera que podamos ver a Colmena en la Luna? Ya muy rápido para terminar esta entrevista.
6: Bueno, mira, el lanzamiento lo esperamos para tal vez eh, fines de junio y de ahí depende de la órbita que se elija. Nosotros viajamos en la forma barata, o sea, despacio. De ¿sí? Entonces, 40, 60 días después estaremos alunizando. ¿sí? Eh, yo quisiera mensaje con suavidad. <risa>
0: Le ofrecemos, como siempre, este espacio. Yo sé que han habido muchos espacios de que le dan seguimiento, pero este espacio también para darle un seguimiento, para estar haciendo esta divulgación de lo que está ocurriendo, de lo que estén ustedes haciendo, y que sea esta vía de comunicación también con estas nuevas generaciones, y que sea inspirador y, y que se mantenga ese, ese entusiasmo. Doctor Gustavo Medina Tanco del Instituto de Investigaciones Nucleares de la UNAM, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes
6: por el trabajo que hacen y por la invitación. Que tengan un lindo día.
0: Hasta Muy luego. Muy buen día.
2: ¿Cómo ves? En el siglo II a.C., Hiparco de Nicea, considerado el padre de la astronomía, creó el primer catálogo de estrellas. En él, registró la posición de más de 850 de estos cuerpos celestes, así como la intensidad de su brillo. ¿Cómo ves?
1: La, la ciencia, ciencia que, que somos.
7: somos. Iberoamérica al aire.
0: Refiriéndose a la entrevista previa al doctor Medina Tanco, nos dice Ernesto Durante... ¡Qué fuerte esto que dice! Siempre nos dejamos llevar por lo que dicen los expertos. A mí me parece que nada es totalmente ecológico. Por ejemplo, hablo del papel reciclado. ¿Cuántos litros y litros de agua se gastan en reciclar papel? Habría que hablar de cómo se contamina más o menos porque todo contamina, creo. Y también, Manuel Alberto Mora, este proyecto Colmena pinta muy interesante. ¡Qué bueno que se abre la puerta para este tipo de proyectos! Bueno, pues ya está con nosotros el doctor Luis David Suárez. Cambiamos de tema nuevamente aquí en, en La Ciencia que Somos para hablar sobre cannabinoides y sobre algo que, que nos llama mucho la atención. Pareciera que los cannabinoides salieron del closet porque hace, hace unos pocos años nadie quería hablar o se hablaba muy veladamente y ahora hasta hay un diplomado sobre eso. Cuéntenos, por favor, doctor Luis David Suárez, quien es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM con especialidad en Medicina de Regulación Fisiológica, integrante de la Asociación Mexicana de Medicina Canabinoide AC. cuéntenos por favor, acerca de, esta, de, este, de este diplomado que están presentando ustedes.
8: Eh, muchas gracias, muchas gracias, Ángel, eh, Ana Cristina, por el espacio. Bueno, estamos muy, muy contentos y muy orgullosos de poder presentar, eh, por fin en México y en nuestra máxima casa de estudios, pues una iniciativa educativa orientada a la formación de recursos humanos no solo del área de la salud, sino de todas las áreas científico-técnicas que pueden estar relacionadas con la producción de, de cannabinoides o con la planta del cannabis, ¿sí? en el que es un programa integral, se ve la planta en su totalidad, después se ven pues, sus componentes, los aspectos que corresponden a, a la farmacocinética que sería el estudio del sistema endocannabinoide, que como bien dices, pues es un conocimiento muy nuevo, ¿no? Apenas en 1992 se caracterizó genéticamente el receptor cannabinoide uno, y en ese momento, pues, nace como tal la ciencia de lo que hoy llamamos endocannabinología y que, pues, está haciendo su debut ahora en, un, en una oferta educativa, pues, de posgrado, que si bien ahora es en, en calidad de diplomado y hay... Eh, eh, ya más, son más de 232 horas, me parece que son en, a lo largo de 58 semanas, pues la idea es que podamos sentar las bases de lo que al futuro sería una maestría, un diplomado o inclusive una especialidad médica en endocannabinología. Tenemos la suerte y la, la, eh, el tino de haber eh, logrado que la doctora Raquel Peirav, que está por aquí también, ya se unió a, a este espacio, que es la directora o la coordinadora general, junto con el doctor Samuel Ponce de León, pues ha dado la tarea de reunir un grupo de profesores, más de 70 profesores, que son los líderes de la producción del conocimiento de medicina carabinoide en eh, todo el mundo, para pues, que sean los profesores del diploma. Queremos y, y pensamos que en, en América Latina, eh, en América Latina pues es fundamental que... Llevemos la voz cantante, tenemos geográficamente la, la mejor región para producir flores de cannabis, una de las mejores del mundo, y también la ciencia que podemos hacer, pues debe de ser de la más alta calidad en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que estamos muy contentos de poder presentar esto y de empezar pues a desmitificar los usos de la cannabis desde la parte de la ciencia, de lo que conocemos sobre los usos médicos, sobre eh, las diferentes aplicaciones que pueden tener los cannabinoides en diferentes áreas del conocimiento. ¿no?
2: Así es, eh, doctora Peirauve eh, Raquel Peirauve que como nos decía es la coordinadora general de este diplomado, platíquenos un poco, bueno, esto no es nuevo, no ya existen varios países que han estado... Pues dando formación intensa académica acerca del uso de los cannabinoides a nivel científico y qué es lo que plantea este diplomado en particular, doctora.
7: Bueno, lo primero que debo de decir es que no es cierto de que haya formación académica de alta estándar en muchas partes del mundo. De hecho, no bueno saberlo. No sucede por la industria tan fuerte que hay en otros lugares. Pero ese es el grave problema al que asistimos cuando pensamos esta historia desde la perspectiva de salud pública, seguridad y derechos humanos. Que la industria ha sido la que ha dicho, y no siempre lo que dice, es preciso, aplicable, riguroso y... Eh, serio para lo que es un abordaje de eh, salud de política pública desde la perspectiva de la salud pública. Entonces, una cosa es lo que diga la industria y otra cosa es el estándar académico. Y en eso creo que por eso es eh, la emoción que, que nos da saber que está radicado este diploma en la UNAM, porque siempre ha sido una institución donde la excelencia académica, no solo su gran tamaño, que apabulla a los restos de Latinoamérica y a varios países del mundo, porque es gigante. Pero no solo eso, sino que su, su prestigio académico la ha colocado donde está. Y por eso a nosotros nos da esta satisfacción, orgullo y alegría de saber que algo serio va a ser impartido por una universidad como la UNAM. Lo que lo hace distinto es que es la única formación que no solamente por esta carga horaria, como dijo muy bien el doctor Suárez, de 238 horas que se van a dar en cuatro horas semanales los miércoles, sino además que empieza, recorre toda, toda la información disponible al presente, y por eso tanta carga horaria, empezando con las semillas, Empezando con la genética, con las taxonomías, con la, con la planta, con las buenas prácticas para producirla, con las buenas prácticas de elaboración de medicamentos, cómo se hace un medicamento, qué efectos tiene y qué efectos hacemos nosotros sobre estos compuestos y de allí... Seguimos hasta el abordaje clínico pasando por todos los órganos y sistemas. Los cursos siempre dicen clase de epilepsia, sí. clase de Alzheimer, sí. o de, de, de esclerosis múltiple y dolor. Esto es todo lo que se puede haber en neurología. Es, en es importantísimo. Salud, en psicología, imp en dolor, en patología de distintos órganos y sistemas. Y cómo se trabaja en la clínica, no solo cómo se producen, sino cómo los médicos deben encarar este, esta visión. Se Entonces, nos ha
0: acabado el tiempo, doctora Raquel. Les queremos agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo y que haya la oportunidad de darle seguimiento también, por favor, porque va a haber mucha información muy rica que va a salir en este diplomado que ofrece la UNAM, a través del Programa Universitario de Investigación en Salud y la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide. De esta forma concluimos hoy la ciencia que somos. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa y nos escuchamos el próximo viernes. Que tengan un muy, muy buen día. Gracias. Gracias.